0: E aí meu povo, vamos chegando Somos a Diversão da Noite é quarta-feira, 9 de agosto de 2023 e eu vou puxar uma coisa pela sua memória que você vai lembrar. Você lembra que desde que o Lula venceu as eleições, no ano passado ainda, ele está tentando se reaproximar dos militares, mas ele percebeu que tinha muita resistência, tinha muita gente lá do alto comando das Forças Armadas que não queria conversa, que tinha abraçado o bolsonarismo e o Lula falava, mas o que, que ele investiu em vocês, o que, que ele fez? Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Lembra o projeto do submarino nuclear? O Lula comprou os caças Gripen. O Lula fez tanta coisa pelas Forças Armadas e eles não queriam conversa com o Lula. Tá. Aí, depois que passou, ele tentou o ano passado inteiro todo, veio o 8 de janeiro. E o Lula viu que os militares não é só que eles gostavam do Bolsonaro, que eles estavam realmente prontos para dar um golpe de Estado e tomar o poder. E depor o Lula, provavelmente eles iam ter que matar o Lula, porque o Lula preso, você já viu o que, que o povo ia fazer. né? O povo ia lá e ia tentar tirar o Lula. Eles iam ter que matar o Lula. Então o Lula perdeu a confiança com os militares e ele falou na época. Perdi a confiança com os militares. Os militares ficaram todos doidinhos, falaram que o Lula estava destruindo pontes ao falar que tinha perdido a confiança, mas o Lula pegou o GSI que era comandado por militares e falou, não, não, não quero minha segurança na mão de militares, eu vou pôr a Polícia Federal para comandar o GSI. Os militares ficaram muito bravos, se sentiram desprestigiados, tal, a Polícia Federal se sentiu valorizada, mas com o tempo, com o passar dos meses, o Lula, aquela boa vontade do Lula, né? O Lula não é uma pessoa que separa, o Lula é uma pessoa que agrega. Ele tirou a Polícia Federal e fez um gesto de boa vontade. Falou, ó, vou devolver o GSI para os militares. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tô fazendo um gesto de aproximação. A Janja falou, ó. Você quer fazer, você faz. Mas eu prefiro que a minha segurança pessoal continue sendo feita pela Polícia Federal. Eu não gostaria de ter militares cuidando da minha segurança pessoal. Beleza. O que, que a gente descobre agora? Que até o mês passado, todos os detalhes de tudo que acontecia no GSI, das viagens do Lula, da segurança pessoal do Lula, estavam indo para o Mauro Cid. Tem um grupo de e-mails... Três pessoas militares do GSI estavam mandando todos os detalhes da viagem do Lula, da segurança do Lula, para uma lista que tinha o Mauro Cid, que não está podendo acessar o e-mail porque está preso, mas os auxiliares do Mauro Cid, no tempo que ele estava lá na ajudância do Bolsonaro, os militares que estavam na equipe do Mauro Cid estão recebendo esses detalhes. Por quê? Com que intenção? Por que, que eles queriam detalhes da segurança das viagens do Lula? Será que eles queriam fazer alguma coisa com o Lula no exterior? Será que eles queriam aproveitar alguma viagem? O Lula fora de Brasília, com menos estrutura? Então, assim, é uma das coisas mais graves que eu já vi espionagem contra o presidente da República. Não há ninguém que possa defender isso. Isso não tem um lado bom. Não é possível alguém que defenda isso e que fale, eu sou patriota, porque você está indo contra o presidente da República do seu país. Ah, eu, mas eu não aceito. É problema seu. Aí você vai para o psicólogo, você faz terapia, aí você se vira se você não aceita. Né? Mas ele é o presidente da república, se você se diz patriota, você tem que respeitar as instituições do seu país, ou não use essa palavra. Então pare de usar essa palavra, você é bolsonarista então, você não é patriota. Porque se você acha normal espionar o presidente da república do seu país, colocando em risco a integridade do seu presidente da república, você não pode ser chamado de patriota. Você não está preocupado com o país, você está preocupado com o seu corrupto de estimação. Então cuide dele lá na Papuda, que é o lugar dele. Mas é uma das coisas mais graves que eu já vi, você ter militares, militares pagos com o dinheiro do povo brasileiro, fazendo trabalho para bolsonarista dentro do governo federal, fazendo trabalho de espionagem. Espionagem é crime e é uma, é, um, é uma lei até do tempo do governo Bolsonaro, porque eles acabaram com a lei de segurança nacional que existia, que era uma lei do tempo da ditadura, e fizeram outra em 2021. Espionagem é crime, dá 3 a 15 anos de prisão. Vamos ver o que vai acontecer. Essas três pessoas estão identificadas, o GSI... Disse que ia exonerar da função, mas não exonerou, só afastou. Disse que vai fazer uma apuração interna para não cometer uma exoneração injusta. Olha, eu se fosse o Lula, não sei se eu contratava uma empresa particular, se eu formava uma equipe, que nem a Força Nacional. A Força Nacional ela não existe. Quando ela precisa se formar, ela pega policiais dos estados e forma a Força Nacional. O Lula podia pegar de cada estado algumas pessoas que fosse da Polícia Federal, que fosse de algum serviço de inteligência, e formar o GSI, ou transformar o GSI numa estatal qualquer. Então tem concurso específico para GSI, então o cara vai ser do GSI. Não sei o que, que ele faz, mas não dá para ficar desse jeito, não dá para ter a segurança vulnerável desse jeito na mão de pessoas que são capazes de cometer crime de espionagem. Né? Quem está aqui pela primeira vez... Já se inscreve nesse canal, se você já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torna-se membro, o Pix está aqui, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você já, já, vamos ler essa notícia que eu já faço a pergunta. Geraldo, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Elaine, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro também. Podemos, meu povo? Eu vou compartilhar a tela. Olha, cada dia é uma notícia grave atrás da outra, eu fico besta de ver me assusta o nível de criminalidade que envolve o bolsonarista. Mas é, isso daí, ó. se o Brasil está em guerra, se o Brasil estivesse em guerra, guerra declarada, tempos de guerra, um militar que comete crime de espionagem, no Brasil é pena de morte. Porque o Brasil não é um país onde não tem pena de morte. Na lei militar tem. Mas é para tempos de guerra. É a sorte deles. É a sorte deles. Porque no Brasil tem pena de morte para crimes de guerra. Deserção... Esse tipo de coisa, tem pena de morte na lei militar brasileira. É a sorte deles, porque eles são militares cometendo espionagem. Mas não estamos em guerra. Vamos ver aqui, olha. GSI enviou até o mês passado dados sobre viagens de Lula a braço direito de Mauro Cid. Olha que bando de filho de uma puta esses caras aqui, viu? Desculpe o termo, mas é isso aí. O tenente Osmar Crivelatti, braço direito de Mauro Cid e atual assessor de Bolsonaro, recebeu até julho. Julho, os e-mails do GSI, com informações sensíveis sobre as viagens nacionais e internacionais de Lula, Crivellati integrou a ajudância de ordens da presidência no governo Bolsonaro. Ele permaneceu na lista de transmissão do GSI que o GSI usa para informar detalhes sobre os eventos oficiais de Lula, como os horários de voos presidenciais e os contatos dos coordenadores das viagens. A coluna mostrou que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro preso e alvo da CPMI do 8 de janeiro, também recebeu informações sobre viagens e eventos oficiais de Lula. Os e-mails do GSI foram encaminhados para a Cid até março. As mensagens que Cid recebeu partiram de três militares que trabalharam no GSI de Bolsonaro, Márcio Alex da Silva, Dione Jefferson Freire e Rogério Dias Souza. Crivelatti recebeu os e-mails dos três profissionais e de outros quatro militares do GSI: Luciano Santos da Silva, Ricardo Paji Braga, Jorge Luiz de Magalhães e Alexandre Pires Moraes. O segundo tenente é, Luciano Santos da Silva foi o único que não trabalhou no governo Bolsonaro. As mensagens estavam na lixeira do e-mail de Crivelatti, que a é exemplo de outros auxiliares de Bolsonaro não apagou os e-mails definitivamente e deu brecha para que a Polícia Federal e a CPMI acessassem o material. Crivellati recebeu informações até sobre a ida de Lula a Washington, incluindo a relação com os celulares de todas as pessoas que acompanhavam o presidente nos Estados Unidos. O assessor de Bolsonaro também teve acesso ao clipping diário do GSI, com notícias nacionais e internacionais que a pasta julgava importantes. A coluna questionou diretamente o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, atual chefe do GSI, sobre a falha na segurança presidencial, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações. Eu vou falar para vocês, o nível de bandidagem e o nível de gravidade das coisas que acontecem no governo do Bolsonaro são de assustar. São de assustar. Como é que isso pode acontecer, gente? Se eles são militares e não respeitam a hierarquia, como assim? O presidente é o comandante supremo das Forças Armadas no Brasil. Como que eles vazam essas informações para o Mauro Cid? Mauro Cid é um cara que está preso, não é à toa, não. É um cara que invadiu o sistema do SUS para falsificar cartão de vacina. É um cara que era camelô de joia do acervo da presidência da república. Como é que esse cara pode receber informações da segurança pessoal do presidente da república até em outros países? Olha, eu vou falar assim, tem coisas que eu acho que não adianta falar. As coisas são tão graves que você não consegue expressar em palavras a gravidade da situação. A segurança do Lula está totalmente vulnerável a esse bando de maluco bolsonarista. Tinha um cara querendo saber em que hotel o Lula estava para dar um tiro na barriga dele. Esse pessoal tinha detalhes das viagens do Lula. Imagina esse cruzamento de informações, se chega para esse cara maluco, as informações de onde Julia está, por que porta entra, por que porta sai, quem que está na segurança, onde que a segurança está mais... Como é que pode isso? Como é que pode isso? Eu fico, eu fico sem palavras para descrever um negócio desse assim, sabe? É tanto bandido, é tanto vagabundo, é tanta gente que não presta, sabe? E, e tudo se dizendo patriota, que cambada de filha da mãe, credo... Alan Souza, olá, desculpa o valor baixo, quanta palhaçada, o Lula nunca terá descanso, a direita é uma grande facção, caramba, eu que agradeço a sua contribuição, obrigado pelas palavras, viu? na eu fico sem saber o que falar, de verdade, assim, eu fico sem saber o que falar. Porque sabe, gente, parece que é assim, é, tem uma hora que dá vontade de você falar, ah, vai, pega o país pra vocês então. Bota fogo, asfalta a Amazônia, faz aí o que vocês quiserem, faz bomba atômica, explode tudo, dá tiro um no outro, toma o remédio que quiser. Tem, vontade que, tem horas que dá vontade de largar a mão, sabe? É que o país não é nosso. Você pode abrir mão de uma coisa que é sua, mas o país não é nosso. Ele está emprestado para nós. Esse país pertence aos nossos filhos, pertence aos nossos netos. Então não cabe a nós desistir de nada. Nós não temos esse direito. Nós temos que lutar até o fim, porque isso aqui não é nosso. Isso aqui é o que vai ficar para o teu filho, que vai ficar para o teu neto, que dá vontade de largar tudo, dá, desanima, ver o nível de bandidagem que dentro das forças armadas, acabar com essa porcaria de forças armadas, então, para quê? Para fomentar golpe de Estado, para colocar o presidente em risco, para dizer que o presidente está destruindo pontes, quando fala que perdeu a confiança, e é para confiar nesses vagabundos? Pelo amor de Deus, sabe? Olha, vou te contar que não é fácil. Se não é fácil pra nós, imagina pro Lula, que não pode dar esses esporros assim. Que é obrigado ainda a sentar e conversar com essa cambada que não presta, né? Neiva, obrigado pelo super sticker, viu, Neiva? Muito obrigado. Marlene, é, dia 12 também é aniversário da minha filhinha, ela assiste suas lives também. Que legal, Marlene, que legal. Vamos cantar parabéns juntos. Dia 12 é meu aniversário. Tem duas lives, às 7 e às 9, que todos estejam aqui, porque será duramente repreendido. Quem não estiver aqui vai ser vigiado pelo GSI. Hein? Eu vou mandar o GSI vigiar vocês. Obrigado, Marlene. Obrigado de coração. É, Marli, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Lenise, é mesmo necessário manter o GSI? Ah, é que alguém tem que fazer a segurança. Alguém tem que fazer. Então existe esse GSI que é... Do, fica com a cargo dos militares mas o Lula faz o que ele quiser se ele quiser falar que vai ser feito por uma empresa particular, se ele, ele pode ter, dar soluções o problema é isso, essas porcaria desses militares, eles ficam ai, mas vão tirar o GSI, não confiam mais na gente, dá trela para essa gente, sabe poder fazer, o Lula pode fazer o que ele quiser mas aí vem vem o vem, 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 vem desses velho militar brocha cambada de vagabundo, isso sim gente, isso não se faz a segurança do presidente da república na mão de bandido, só porque usa farda, é bandido, é gente que não presta, oh, desculpa viu Lenise, tô, tô, hoje eu tô bravo com esse negócio eu fiquei bravo Hugo, obrigado pelo superchat viu Hugo, obrigado de coração Sandra, não é possível que essa gadaiada não enxergue, não, enxergar eles não enxergam isso daí é gente que presta menos ainda que esses militares aí, presta menos Menos que esses militares que já não valem nada. Viu, Sandra? Obrigado. Maria Silva, obrigado pelo super sticker, viu? Del é só mais uma da direita. Ah, mas te desanima, de verdade, assim. Desanima, dá vontade de recetar. Vamos zerar tudo? Aperta aqui, ó. Volta pro zero. Pelo amor de Deus, que caramba, viu? Que só. Nir, Nirla queria um golpe para assaltar as riquezas do Brasil. Cadê, Otávio? Marylandes deve ser mesmo muito teimoso, parece que não acredita. Lázaro, como vaza as informações de onde está o Lula? Pois é. Porque tem militar, e militar não vale nada. Por isso, né? É, Maria José, Gagá, Heleno e Bolsonaro contaminaram o GSI. Eles sempre quiseram voltar ao poder. Mas eu vou falar uma coisa que é pior. Vou falar uma coisa que é pior. Eles conseguiram uma coisa que não se achava que era possível, e eles conseguiram, que foi contaminar a Polícia Federal. A Polícia Federal tem uma parte contaminada, é muito menos do que os militares, mas tem, e achava-se que não aconteceria, que é um pessoal de um nível muito alto, um concurso muito pesado, que ganha bem, as pessoas achavam que não tinha como corromper a Polícia Federal, e pelo jeito tem. Tem uma boa parte que virou lavajatista, tem uma parte que virou bolsonarista. Olha, a desgraça que foi esse governo Bolsonaro vai levar décadas para recuperar. Vai levar décadas para recuperar, viu? Obrigado, Maria José. Cadê sol? Boa noite, a comunidade. Concordo com o seu desabafo. Estou tão enojada contra o senhor. Ah, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Eu não sei dizer o que eu estou. Eu estou sem palavras para um negócio desse, que a segurança do presidente da república está em risco, porque um bando de vagabundo bolsonarista acha que tudo bem. Ah, se ele tomar um tiro, tudo bem. Ah, se ele for assassinado, se colocar em uma bomba, matar 10 pessoas, tudo bem. Deixa vazar essa segurança aí. Vamos espalhar esses dados para esses bolsonaristas que estão tudo armados, que tudo bem. Que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa? É a gente paga com o nosso salário para nos proteger. E é isso que eles estão fazendo. Tem estabilidade, tem férias, tem um monte de benefício pra isso, sabe? Bora, bora ler mais uma aqui. Eu vou perguntar pra vocês no WhatsApp, ó. 14 997790615. Se você fosse o Lula, o que, que você fazia com esse GSI? Conta pra mim. Você pode deixar com os militares mesmo? Você só troca de militar? Tira um, põe uns outros militares de confiança? Você passa pra Polícia Federal... Você contrata uma empresa particular? O que, que você faz? O que, que você faz com é esse GSI da vida aí? Você tem uma solução? Dá uma sugestão aqui, ó. Quem sabe o Lula tá vendo a live e ele não pega a sua solução, né? Dá uma sugestão aqui, ó. 14997790615, você me manda uma mensagem de voz. 10, 15 segundos, fala. Meu nome é fulano, eu sou da cidade tal e eu acho isso. Dá a sua opinião que eu vou ouvir daqui a pouco, beleza? Vamos lá, vamos ler mais uma aqui, ó. Porque piora. 6... Dos sete militares que compartilharam viagens de Lula estão no governo. Olha só. A presidência da República abriga seis dos sete militares que compartilharam informações das viagens de Lula com o tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro e com o tenente Osmar Crivelatti, atual assessor de Bolsonaro. A coluna mostrou que Cid recebeu até março os e-mails do GSI do governo Lula com detalhes de compromissos oficiais do presidente. Já a o braço direito de Cid, foi abastecido com as mensagens até julho. O suboficial Rogério Dias da Marinha foi o único militar exonerado das funções da presidência. Ele deixou o cargo em 26 de março. Os outros estão lá, gente. Os outros estão lá. Continuam lotados na presidência. O segundo tenente Luciano Santos da Silva, do Exército, o capitão Jorge Luiz de Magalhães, do Exército, o suboficial Alexandre Pires Moraes, da Marinha, o segundo tenente Márcio Alex da Silva, do Exército, a suboficial Dione Jefferson Freire, da Marinha. O general Marcos Antônio Amaro, atual chefe do GSI, disse ao Metrópolis que uma investigação será aberta contra os militares. Ele afirmou que todos serão exonerados dos seus cargos. O GSI também apura se competia aos militares excluir CID e Crivelate da lista de transmissão que recebia as informações das viagens presidenciais. Bom, o general disse que todos serão exonerados, né? Que hora que eles falaram isso? Eles falaram isso às 16h40, pois veja só, veja, veja meu povo, GSI volta atrás sobre exonerar militares acusados de enviar itinerários de Lula a Mauro Cid. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Antônio Amaro, voltou atrás sobre a decisão de exonerar os três militares suspeitos de enviar detalhes de segurança das viagens do presidente Lula ao tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro preso e alvo da CPMI de 8 de janeiro. Em nota enviada na noite desta quarta, o GSI informou que instaurou sindicância para apurar os fatos. Os militares citados foram afastados do trabalho e, caso a Constate, e re, constate responsabilidades, eles serão desligados da presidência da república. Mais cedo, o general Amaro confirmou ao Metrópolis que iria exonerar os militares dos cargos ainda Quarta-feira, hoje, segundo interlocutores do Planalto, o chefe decidiu rever a decisão por medo de realizar exonerações injustas. Ah, gente, ele ficou com medo de fazer exonerações injustas. Eu pensei que um chefe podia exonerar um subordinado dele se ele quisesse. Não, ele precisa justificar, porque você já pensou se a mãe de um deles fica sabendo e chora? Que triste que ia ser, ele não pode exonerar. Não é que é uma exoneração injusta, eu pensei que ele podia exonerar. Reportagem da coluna de Guilherme Amado do Metrópolis revelou que o tenente coronel Mauro Cid recebeu via e-mail funcional documentos urgentíssimos de militares notados no GSI sobre quatro viagens e três eventos de Lula dentro e fora do país. O material foi encaminhado à CPMI do 8 de janeiro. As mensagens da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI foram enviadas a Cid de 6 a 13 de março deste ano. Perdão. Naquela época, Sid e Bolsonaro estavam nos Estados Unidos. O ex-presidente deixou o Brasil ainda em dezembro para não passar a faixa Lula. Ainda segundo a reportagem, Cid recebeu em sua caixa de entrada os detalhes de segurança de viagens de Lula a Pequim e Xangai, na China, Brasília, em três eventos, Foz do Iguaçu, Boa Vista, que aconteceram em março e em abril. Os e-mails partiram de três militares, já falei os nomes aqui. Ah, ele não quer fazer exoneração injusta. <risos> que coisa chata, né? Você já pensou? O Lula, por exemplo, se ele quiser trocar um ministro, ele precisa fazer uma sindicância. Ele não pode falar, olha, a, a, o ministério é um cargo de confiança, se eu quiser trocar, eu troco. Não, ele não pode fazer uma troca injusta. <risos> Como assim? Então é o Lula que tem que exonerar esses caras, então. Sai todo mundo, sai até o chefe, acaba com essa porra de GSI, então, meu Deus do céu, agora ele tá com medo de uma exoneração injusta, é isso mesmo? Nós tô tossindo, desculpa, viu? Cadê, Joaquim? Espera um pouquinho. Tá, minha garganta tá raspando. É, Bolsonaristas são um perigo, meu vizinho da GCM virou a cara pra mim por causa das joias do Bozo. É Agora a culpa é sua, né, Joaquim? Agora é culpa o sua, ele não vira a cara, é pro Bozo, né? Ele vira para você, mas não vira pro o Bozo, camelô de joia. A... A... O senso de ética de, desse pessoal é bem questionável, né? Abraço, Luiz, obrigado pelas palavras, viu? Cadê? É, pobre neoliberal, significa que o sistema ficou três meses sem ser atualizado, vindo de militares que não sabem deletar e-mails na lixeira, não se caracteriza crime, mas fica evidente a burrice. Eu acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Eles enviaram e-mails para um grupo de transmissão. Não é que estava lá. Não é que estava lá. Eles enviaram para um e-mail externo é, detalhes da segurança do Lula. Enquanto eles estavam lá e o Mauricídio estava nos Estados Unidos. Esses e-mails foram enviados, foram apagados e estavam na lixeira. Não é que acharam detalhes lá de militares que não eram para ver. Não, gente do GSI mandou pro Mauro Cid, que já tinha saído do governo em... no ano passado, né? que ele foi exonerado no, no dia 31, provavelmente, né? Foi exonerado no dia 31, já estava fora, e essas mensagens foram enviadas para ele e acharam agora a mensagem enviada na lixeira. Isso é espionagem. Isso é espionagem. Não sei o que, que você entendeu que não configura crime. Isso é é espionagem, é 3 a 15 anos de prisão. São detalhes sensíveis do governo federal, da segurança do presidente da república. Eu tô revoltado, eu tô revoltado, tô revoltado, eu não sei o que, que eu falo aqui, eu tô revoltado. Milton, o Lula tem que se cuidar, vão colocar drogas no avião Ô Milton, será que ele vai cair na blitz da lei seca? Será que vai cair na blitz da lei seca? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Sueli, ou se reforma as Forças Armadas ou se extinga essa raça de milico Sueli de Houri, Distrito Federal? Beleza. Elis, que povo irresponsável? Eu acho que é o Heleno que está comandando esse GSI. Olha, eu vou te falar, eu acho que para tudo tem limite. Mas você ter um militar... Gente, nós estamos falando de um militar. Nós estamos falando de um militar, que tem o salário dele nas Forças Armadas e está recebendo outro salário para trabalhar na presidência da república, na segurança do presidente da república, e faz isso. E começa a mandar e-mails pra caixa de mensagens lá da galera. Olha. Elias Marlene, se eu fosse o Lula, eu colocava dois pastores alemão, seria melhor e mais confiável. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? É, a verdade chega a tanta mentira do Moro que está aí, toda a verdade exposta a Aurilene. É, Hermânia, professor, o senhor está nervoso, isso eu sei, muito. Calma, aprendi com o canal Pensando Alto, o Lula dará solução, mas eu não estou dizendo que o Lula não dará uma solução. É, a questão não é o que vai acontecer, a questão é o que não pode acontecer. Isso não pode acontecer, isso não é uma coisa assim, ah, a gente resolve depois. Isso não pode acontecer, isso é inconcebível. É a mesma coisa de você imaginar assim, que o Brasil está em guerra, imagina que o Brasil está em guerra com a Argentina por qualquer coisa, Vamos dizer, eles resolveram pegar um pedaço do Rio Grande do Sul, um pedaço do Paraná, sei lá, o Brasil está em guerra. E aí você descobre que tem militar do Brasil que está passando informações para a Argentina e a Argentina está avançando, está ganhando território, está matando gente. Não é que vai resolver. Você pode resolver, mas não pode acontecer. É inadmissível que uma pessoa que é pago com dinheiro nosso e que está na função de proteger a presidência da República fale isso, faça isso. Porque depois se matar o Lula, o que, que vai falar? Ah, gente, mas é que, é que teve uma falha. Ah, então a gente, ah, tudo bem, aconteceu uma falha, né, gente? Falha acontece. Ah, que pena, vamos ter que ir agora, o presidente é o Alckmin, então. Essas coisas não podem acontecer. Isso não é uma questão só de que vai resolver. Isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível que algo dessa, dessa monta aconteça. Não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Né? Cadê? É... Cadê? Estou revoltado com o arquivo da Espanhola e do Chupetinha. Fica de boa, fica de boa, é questão de tempo, viu? Pobre neoliberal. Sim, o CID saiu, mas o sistema não foi atualizado e ele permaneceu. Ele estava recebendo essas mensagens. Ele estava recebendo. Ele não acha que é por acaso. Gente, é um departamento pequeno. É um departamento que tem sete pessoas. Pô, você está numa, vamos dizer... Você está num, numa empresa que tem um arquivo que fica lá online, que várias pessoas acessam. Você entra, você vê, fulano modificou, fulano não sei o quê. Você sabe. Você vê, pô, mas esse cara saiu, ele ainda está aqui. Você sabe, pô. Você está cuidando da segurança do presidente da república. Ah, e o sistema não foi atualizado? O que, que é isso? Nós estamos falando da segurança do presidente da república, né? Eu não pode o negócio desse. Gente, isso não pode. Não pode. Bora, responde aqui no, no WhatsApp aqui pra mim, ó. 14997790615 779 Dá uma sugestão pro Lula. O que você que faz com essa porra desse GSI aí? Que já tá dando dor de cabeça desde o ano passado. Você acaba com o GSI? Você passa pra Polícia Federal? Você contrata lá a Prosegura, a gocil você bota uma segurança privada. O que você faz com essa desgraça desse GSI? O que você faz com esse negócio? Conta pra mim. Diz aí no WhatsApp que eu vou ouvir sua opinião já já. Cadê? Fernando, Lula precisa trocar todos os membros do GSI. Pra mim, já tinha trocado todo mundo. Eu não quero saber se a exoneração é injusta. Eu quero exonerar, eu exonero e tchau. né? Cadê? É, Lívia, eu tirava o múcio acabava com o GSI e prendia todos esses malas tá braba Lívia, tá mais braba que eu Nini, GSI aparelhado isso que permitiu o 8 de janeiro passou da hora de mandar todo mundo pra rua eu também acho aconteceram coisas muito graves nesse país e esse pessoal não serve pra rigorosamente nada é melhor botar pega uma torcida organizada e bota eles pra fazer a segurança do Lula parece que é isso bota uma galera aí, ó chama uma galera, aí gente, vamos, vamos nós fazer a segurança do Lula aqui, porque se vai pra ficar na mão dessas pragas aí, olha, cadê, eu tô revoltado hoje, hoje eu tô revoltado, bora, continua, continua, CPI, depoimento do hacker Walter Delgatti adiado pra semana que vem, ficou pra, pra 17, foi pra <cười> quinta da semana que vem, A minha garganta tá raspando. tomar água. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro remarcou para o dia 17 de agosto. Uma semana só. O depoimento de Walter Delgatti Neto, hacker conhecido por dar início à Vaza Jato. A oitiva estava marcada para amanhã. Na véspera, o presidente da comissão, deputado federal, Arthur Maia, alegou que o depoimento estava dependendo de questões logísticas, porque Delgatti está preso em Araraquara desde 2 de agosto, suspeito de invasão do sistema do CNJ. No lugar dele, o colegiado pretende ouvir, nesta quinta-feira, a policial militar do Distrito Federal, Marcela da Silva Moraes Pino, que foi agredida e jogada de uma das cúpulas do Congresso, a uma altura de 3 metros, no dia dos ataques dos vândalos, ainda na terça, deve ser ouvido o fotógrafo da agência Reuters, Adriano Machado. No dia da invasão à sede dos Três Poderes, Adriano estava a trabalho no prédio do Congresso Nacional, registrando as ações dos manifestantes, assim como outros profissionais de Comunicação de Empresas de Mídia Nacional e Internacional. O fotógrafo foi alvo de nove requerimentos de convocação apresentados por integrantes da oposição que alegam que ele seria um infiltrado que incentivou os atos. Aliados do governo se manifestaram contrários ao pedido. Gente, agora a culpa é do fotógrafo. A culpa é do fotógrafo. Parece que é assim. Tem um casamento. Aí no casamento... Tem um fotógrafo tirando foto do casamento. Você contratou um fotógrafo. Aí na hora do sim, aí ele fala assim, o senhor aceita? Aceita, o senhor aceita? Não, não aceito. De quem que é a culpa? É do fotógrafo. Como é que a culpa... Como, é... Como é que o fotógrafo incentivou a invasão, gente? Quer dizer, os car... todo mundo saiu de lá, olha, tem um fotógrafo que tá chamando. Meu Deus do céu! Como é que pode o fotógrafo Ser o culpado desse negócio, essa gente delira, não é possível. Por falar na tese da omissão, eu vou mostrar aqui o que um deputado falou que acaba com essa história de omissão. Deixa eu pegar o vídeo dele aqui, ó, tá no Instagram. O vídeo é curto, nós vamos ver juntos, ó. Tá aqui coloque seu celular em cima desse código QR, vamos lá pro Instagram, que eu vou mostrar. Ele acabou com essa história de omissão. Tudo aconteceu por omissão do governo federal. Dá uma olhada, o raciocínio dele é perfeito. Venha ver aqui comigo, ó. Vou compartilhar a tela. Venha pro Instagram, pensando autoinsta. Aqui está, pensando auto insta. Veja aqui comigo o que ele fala. É um vídeo curto. Veja comigo, ó.
1: Eu saber... Se no dia 7 este protocolo estava sendo seguido ou se apenas no dia 8 ele deixou de ser seguido, senhor Anderson? Ele foi enviado no dia 6 para todas as, as instituições. E eu queria só ressaltar rapidamente que o relatório do interventor, principalmente nas páginas 12 e 13, ela narram, elas, elas, essas páginas elas trazem exatamente isso que o senhor está dizendo. Ela eu sei, eu Exatamente. Tenho o mesmo. Perfeito. Exatamente A minha como pergunta se é: no dia 7 da... este protocolo ainda estava de pé ou ele já estava rasgado? Ele, dia estava, sete. ele estava de pé e era ser perfeito, completo. aí eu informo a comissão o senhor Anderson Torres, que era secretário de segurança, tanto de férias ou não era o secretário de segurança, que foi ministro de Bolsonaro diz, até o dia 7 o protocolo estava válido, no dia 8 ele deixa de funcionar a minha dúvida, e eu ainda estou na fase da dúvida, é se foi uma falha ou se foi um boicote e eu fui atrás das outras investigações para saber quem rasgou esse protocolo a informação mais próxima que eu cheguei de um nome, e é isso que eu passo a perguntar para o senhor, foi dado pelo coronel Marcelo Casimiro, da polícia do DF. O senhor conhece? Sei quem é. Ele disse na CPI do DF, quem mandou abrir a esplanada, portanto, quem rasgou esse protocolo, foi o senhor coronel Paulo José. O senhor teve conhecimento dessa frase? Não tive. O senhor sabe qual o cargo que o senhor Paulo José exercia naquele dia? Se eu não me engano, ele era o substituto do comando de operações da PM, se eu não me engano. Perfeito. Justamente o comando de operações da PM, que deveria ter executado, operado o protocolo de ação integrada, que era para ter sido coronel Naime... Que estava de férias, que estava sendo substituído pelo Coronel Paulo José, e o Paulo José chegou e disse: Ei, não sigam este protocolo! Não sigam! Deixe o pessoal chegar até lá! Sem esse protocolo era previsível o que ia acontecer, senhor Anderson? Sim, senhor. Durante o seu tempo como ministro da Justiça ou secretário de Segurança, o algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. Primeira vez. Primeira, o vez. Viu? Primeira vez. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. E quem enterra a tese da omissão não é o deputado Rubens, que é da base governista. É o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, secretário de Segurança durante o período. Como se falar em omissão se o próprio ex-ministro diz todas as vezes que tinha um protocolo de ação integrada, ele era suficiente para garantir, nunca foi descumprido, até o sábado ele estava previsto, era comunicado aos órgãos federais, inclusive. E no dia 8, muda do nada. Eu quero
0: saber se no dia... Resolveu. Acabou com a história. O próprio Anderson Torres, ele fez uma pergunta de um jeito tão inteligente que ele fez o Anderson Torres dizer que não existe possibilidade de tudo ter sido causado por uma omissão, porque ele deixou um protocolo para funcionar segundo o próprio Anderson Torres e esse protocolo, se tivesse sido executado, impediria tudo o que aconteceu. Logo, é impossível se falar em omissão. Pronto, acabou. Acabou a conversa da bolsonarista aiada, acabou a conversa da Gadaiada, né? Cadê que mais? Re... Tati Rubens Pereira Júnior correspondendo ao meu voto. Pronto. Natalino, quem tem que cuidar da segurança do Lula é a Polícia Federal. Pronto. Cadê, Robson? Com militares assim, quem precisa de inimigos externos? Eu juro que eu não. Não me desce um negócio desse. André, a culpa é do fotógrafo, quem marcou ensaio fotográfico no congresso com efeitos pirotécnicos. Cadê? Neuza, nenhum militar presta, são os golpistas, mamateiros, raça de traidores. Eu acho que a, as forças armadas no Brasil não servem para rigorosamente nada. Porque se tiver uma guerra... Vocês lembram do fumacê? Quando o Bolsonaro fez as forças armadas passarem na frente do Planalto, passou um monte de tanque velho soltando fumaça, parecia o fumacê da dengue. Quer dizer, se tiver uma guerra, é com isso aí que a gente vai. Será que serve pra alguma coisa? Esses fumacê, eu acho que não serve pra nada. Então pra que que tem? Porque se é pra usar só contra o povo, pra que que tem? Uma guerra não serve pra nada, esse bando de fumacê. A não ser que seja uma guerra na selva, tenha muito mosquito, aí você leva o fumacê. Mas pra resto, né... Bom, bora, 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 bora. Cadê? Nenhum militar presta. Falei. Quero nem saber se não é certo. Ah, não, tem exceções. Não ligo. Não ligo. Falei. Não ligo. Ah, toma banho. Não tô nem aí. Nenhum militar presta. Não tô nem aí. Bora, continuemos. Continuemos. Bolsonaristas desistem da prorrogação da CPI do MST diante da iminente entrada de PP. E republicanos no governo, olha só. O relator da CPI do MST, Ricardo Salles, afirmou que o colegiado não pedirá mais a prorrogação de seus trabalhos por 60 dias diante da interferência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que anulou o requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O integrante do primeiro escalão do governo Lula prestaria depoimento ao colegiado na tarde desta quarta-feira. Salles definiu o ato como um péssimo precedente e fez menção à manobra do Republicanos que retirou dois bolsonaristas da CPI do MST. O PP de Lira e o Republicanos negociam espaços no Ministério do Governo Lula. Nem mesmo o presidente da CPI do MST, o Coronel Zuco, que é do Republicanos, foi avisado pela cúpula da legenda sobre a manobra do partido para esvaziar o colegiado. Na noite dessa terça-feira, o líder da legenda, Hugo Mota, enviou um ofício a Lira, informando o desligamento do titular Messias Donato e do suplente Diego Garcia, que foram desligados destituídos da comissão. Oficialmente, o partido não deu justificativas para a decisão. Diante dessas manobras regimentais e a clara mobilização de partidos que estão negociando espaços no governo, não há motivos para ampliar o prazo. A migração desses partidos para o governo já deixa isso claro. É um péssimo precedente. Essas manobras prestam um desserviço ao Brasil, disse Ricardo Salles. Se Ricardo Salles está triste, eu estou feliz. Zuco não negou a surpresa com a saída de parlamentares de seu partido da CPI. Ele cancelou a sessão que estava marcada para essa quarta-feira e disse ainda esperar que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, compareça para depoimento nessa quarta. Como ele foi convidado e não convocado, pode não se apresentar. Para minha surpresa, deputados foram retirados dessa sessão. Não há como seguir com a votação de requerimentos. Espero que ainda consigamos constituir uma maioria no colegiado. Pretendemos avançar com as investigações com o tempo que nos resta Caroline de Tone Definiu as manobras de partidos que compunham a frente de embates da CPI do MST como uma vergonha. É uma vergonha, queríamos ser oposição, investigar a sério, mas aí está o governo constituindo base, chamando partidos e se mostrando contrário às investigações e à existência de uma oposição legítima. Já esperávamos isso desse governo. Se não conseguirmos reverter esse esvaziamento, não há motivos para prorrogação, já que não conseguiremos aprovar nada... Então o que aconteceu foi o seguinte é, A CPI do MST É uma coisa de bolsonarista para encher o saco Que crime não tem, já é a quinta CPI do MST E nunca deu em nada As outras quatro não deram em nada Essa é a quinta Que eles queriam mais encher o saco Porque a CPI do 8 de janeiro ia pegar no pé deles Então eles iam queriam ter Me pega de lá, eu pego vocês daqui Não conseguiram fazer nada Só que o PP e o Republicanos já estão negociando entrar no governo Lula. E aí o que, que eles fizeram? O União Brasil já está no governo Lula. Mas PP e Republicanos, esses três partidos, pegaram os deputados bolsonaristas que estavam na CPMI e trocaram os bolsonaristas por gente mais light, por gente mais moderada. Então eles pegaram os cães de guarda, o pessoal raivoso da CPI, tiraram todo mundo de lá e colocaram gente mais de centro ali. Então, o Ricardo Salles falou, olha, eu sou relator disso aqui, mas não adianta. O prazo da CPI vai acabar, que são 60 dias, ele ia pedir prorrogação, mas ele nem vai, porque ele já sabe que agora não adianta mais, não adianta enviar requerimento, nada vai ser aprovado, porque não tem mais bolsonarista na comissão, só ficou pessoal de direita, mas de centro, que está negociando com o governo. Então, acabou essa palhaçada de CPI do MST, né? É, Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Márcia, eu não esperava nada melhor que isto, qual é a punição? Parar de trabalhar e a esposa ganhar para o resto da vida? Como é que é? Eu não esperava nada melhor do que isso, qual é a punição? Parar de trabalhar e a esposa ganhar para o resto da vida? Ah, sim, eu tô entendendo. Se você foi expulso das Forças Armadas, você é considerado morto para a esposa receber a pensão. Mas eles nem vão ser expulsos das Forças Armadas. Eles devem só perder a função na presidência da República, no GSI, e passar a ser só militar. Vamos ver. É crime de espionagem da 3 a 15 anos de prisão. Vamos ver o que, que dá. Vamos ver. Vamos esperar, né? Ai, meu povo, deixa eu ouvir a opinião de vocês aqui no WhatsApp, que hoje eu tô revoltado, hoje eu tô atacado. Sábado é meu aniversário, já é quarta-feira. Quinta, sexta, sábado é meu aniversário. Tem duas lives, quem não tiver aqui nas duas lives, eu vou ficar com mais raiva de você do que eu tô dos militares do GSI. Então bora, vamos ver? WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. <risos> O que, que você faz com esse GSI? Dá uma sugestão aí para o Lula. 14997790615 0615? Eu vou ouvir a sua opinião. Fala que eu te escuto. Bora que eu quero saber. O que, que você faz com esse GSI? Me diz, me conta. Olha lá.
1: Boa noite, professor Roberto Altair de Pedreira de Teres, na Piauí. Oi. Extinguir, né? Criar um novo órgão, porque... Até a guarda presidencial, dia 8, foi aquela confusão toda, né?
0: Omissão. Vamos ver, vamos ver o que, que o Lula vai fazer. Boa noite, professor
1: Isabel de Marcel. Oi. Eu acho que o Lula deveria ocupar esses militares. Tipo, mandar para algum lugar para ajudar a humanidade, sabe? Fora daqui. É,
0: eu acho que é isso. Valeu, obrigado. Professor
1: Roquei Helena de São Luís do Maranhão. Oi. Lula tinha que exonerar e contratar segurança daqui do Nordeste, cabra macho.
0: Valeu, obrigado.
1: Boa noite a todos. Fátima Rio de Janeiro. Estou indignada com isso. Mas, melhor do que esse de SI... Seria a torcida do Corinthians, para garantir a segurança do Lula.
0: <risos> Valeu, boa é noite, professor, que é o, Orlando, é o que é possível, é de Oi. Eu acho que tem que começar Valeu, a tirar o moço logo,
1: entendeu? E vai essa turma todinha.
0: Valeu, obrigado. Boa noite, a é Sandra de Santos.
1: Oi. Eu acho que o Lula devia contratar uma empresa particular mesmo. Não pode mais confiar nesse GSI. E ver se os antecedentes para ver se não são bolsonaristas. né?
0: Abraço. Obrigado.
1: Boa noite, professor Roberto Cardoso, aqui, Paulo Henrique, de Belo Horizonte. A solução para o Lula é desmo desmontar, acabar com o GSI e contratar segurança particular.
0: Essa é a minha opinião. Valeu, obrigado. Boa
1: noite, Benício, Salvador, Oi. Bahia.
0: Diga.
1: Para a segurança de Lula, ele tem que contratar só do céu: Jesus e os anjos.
0: Vixe. Boa noite,
1: professor Roberto, aqui é que Martins, do Rio de Janeiro. O professor, eu deixaria com o Ricardo Capelli. Ele foi super bem. Tá bom?
0: Obrigado. Boa noite, professor
1: Flávio de Maringá, no Paraná. Oi. Extinguiu o GSI, extinguiu o Exército também. Valeu. Professor, boa noite, oh. o Wallace de Alagoinhas. Se eu fosse o Lula, deixaria a cargo da Polícia Federal. Tá. Pois esse GSI não é de confiança.
0: Valeu. Deixa eu ver aqui mais uma, cadê? Opa, espera lá. Cadê aqui? oh meu Deus do céu, cliquei no negócio errado. Cadê?
1: Boa noite, Roberto Cardoso. Adilson, do Rio de Janeiro. Oi. Eu, no lugar do Lula, eu botaria uma empresa particular, Jesse, e é todo
0: mundo embora, e com o apoio da Polícia Federal. Valeu, obrigado. Não dá para ouvir todo mundo porque eu vou ouvindo e enquanto eu vou ouvindo vai chegando mensagem nova, então nunca acaba. Sempre deixo de ouvir alguém, mas aí todo dia tem, se não ouvir hoje, na próxima eu ouço sua mensagem, tá? Agora, teve um, uma pessoa que falou assim, a proteção só de Jesus e tal, lembra que o Papa anda de Papa Móvel, viu? O Papa anda de Papa Móvel, anda de carro blindado só para só lembrar vocês que o papa anda de carro blindado, anda de papa móvel. Cadê que mais Rê, Cadê vocês RC prenderam um homem nos Estados Unidos acusado de tramar matar Joe Biden Cadê. É, Sandra, não vou poder estar na sexta é o meu aniversário, depois vou viajar para o festival de inverno. Não há desculpa possível aceita. Não há possibilidade de, de, de desculpa. Cadê? É... Demetrius, Lula tem que exonerar todos do GSI, adotar um programa similar ao Mais Médicos e criar mais seguranças, trazendo agentes de confiança da esquerda de países como Cuba, China, Rússia e outros. Gente, vocês ainda estão nessa que Rússia é um país de esquerda? A Rússia é um país de extrema direita. Todos os países do leste europeu, quando eles saíram do socialismo, sabe o pêndulo? pêndulo que está de um lado e você solta ele e vai para o outro, foram todos para a extrema direita, o Putin é um líder de extrema direita ele ajudou na eleição do Trump o, a União Soviética acabou tem 30 anos a Rússia não é um país de esquerda a Rússia é um país de extrema direita a Hungria é um país de extrema direita no leste europeu foi o pêndulo eles saíram da, do socialismo e foram para a extrema direita Viu? No, Rússia não é um país de esquerda nunca foi, a União Soviética era, mas acabou há 30 anos. José Oséias, a Polícia Federal não é de confiança nunca. Então pronto. Cadê que mais aqui? Deixa eu ver. Vocês lembram, gente, que quando o Bolsonaro era presidente, ele parou de pedir visto para americano, canadense, australiano e japonês? Do nada. Ele falou, ah, não vou mais pedir visto. E falava aqui, mas não é assim. Diplomacia não é assim. Diplomacia é bilateral, é reciprocidade. Você negocia uma vantagem quando você oferece uma vantagem para o outro. Aí o Lula entrou acabou com essa palhaçada. Não vai precisar de visto assim. Quem será que estava certo? Dá uma olhada aqui. Olha só o que, que o Lulinha conseguiu para nós. Ó, Brasil e Japão fazem acordo para isenção de visto para turista nos dois países. O blog apurou que o Brasil vai anunciar um acordo com o Japão para isentar de vistas brasileiros e japoneses de acordo com o princípio da reciprocidade, para a estadia de até 90 dias em cada um dos países. A isenção vale a partir de 30 de setembro. Em nota, o Itamaraty afirmou que a medida terá validade inicial de três anos. No início do, de maio desse ano, o governo brasileiro publicou decreto formalizando o retorno das exigências de vistos para turistas de Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália a partir de 1º de outubro. Dias depois, após o encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, o Japão anunciou que poderia isentar brasileiros de vistos para estadias curtas. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto dispensando de apresentação de vistos para turistas residentes nesses países para viagens de até 180 dias. Isso é um presidente patriota, isso é um presidente nacionalista, isso é um presidente que pensa no próprio povo, não é um cara enrolado na bandeira. Patriota não é um cara enrolado na bandeira e que fala, olha, toma pra vocês, vocês não precisam, vocês são melhores que nós, vocês são brancos, vocês não precisam de nada, a gente é aqui que se ferre. A gente que fique na fila para pegar visto, que fique pagando para ter visto. Não fez nada pelo brasileiro. O Lula foi lá e lutou agora pelo brasileiro. Agora sim o brasileiro está tendo um benefício, segundo o princípio da reciprocidade. Interessa ao Japão, interessa ao Brasil. Vamos fazer não o Bolsonaro que fez por decreto, sem falar com ninguém, para beneficiar rico de outro país e o povo brasileiro que se ferre. Isso sim. Isso sim é o povo, é um presidente que conversa, né? Cadê? Lê, 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 lê. É, a Rússia tornou-se um governo autocrata de direita. Há muito tempo o Putin é de extrema direita, né? Gesla vergonha desses militares, que corja, que raiva, nem fale, nem fale, porque eu já estava até acalmando, agora voltou tudo de novo. Obrigado, Gesla, obrigado pelas palavras, viu? Cadê que é mais? É... Célia Regina, aí sim é que dá é que dá liberado geral. Cadê que é mais? Esse Bolsonaro véi mandado. Aurilene, o Bozo já devia estar preso há muito tempo. Roseli, não seja coração peludo, nós te amamos, ódio envelhece, vou faltar no seu sábado. Nenhum, nenhuma justificativa será aceita não há possibilidade Rosely. não há possibilidade cadê? É... Clemildes, não prenderam e sim mataram, do que você está falando? José da Graça, se eu fosse o Lula, para minha segurança, eu preferia a Polícia Federal, apesar de ter uma parte podre bolsonarista, é que uma parte Podre bolsonarista tem na família de todo mundo. Não dá para evitar. Né? Mas a, os militares estão demais, pelo amor de Deus. Altaíde, presidente de verdade só o Lula. Paulo Josimar, que dia vai acabar jovens pan? Meu Deus, só fala fake mentira. Ah, jovem pan. Jovem pan. Meu Deus, mentira. Paulo, vou falar uma coisa para você. Não adianta acabar a jovem pan. Porque eles vão trabalhar em outro lugar. O pessoal que saiu da jovem pan está na Oeste, que tem site, que tem página de Facebook, tem Instagram, tem canal por aí, eles continuam falando as mesmas coisas em outro lugar, não adianta só fechar o veículo, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, isso é mais importante, porque se você tirar o bolsonarismo da Jovem Pan, a Jovem Pan continua, é uma rádio normal, o problema é que ela está, é que nem o GSI, o GSI está contaminada, a Jovem Pan está contaminada de cima e embaixo. Mas as pessoas têm que ser punidas, porque se você fecha a Jovem Pan, as pessoas vão parar. Por exemplo, se tiver, você trabalha numa empresa, o dono é corrupto, ele vai preso, sua empresa fecha, você vai parar de trabalhar por causa disso? Você vai trabalhar em outro lugar. É a mesma coisa que vai acontecer com esse pessoal da Jovem Pan se a Jovem Pan fechar. Eles vão trabalhar em outro lugar, eles vão continuar falando as mesmas coisas em outro lugar. Então você tem que punir as pessoas. Essas pessoas têm que ser punidas Pesada e severamente. Vamos ver, vamos aguardar. Né? Will. Valdineide, eu não estarei no seu nível e vou ver meu pai. Mas não, não, não tem desculpa que aceita. Não tem desculpa aceita, viu? Cadê que mais? Isaura, o homem que ameaçou o Biden foi assassinado. Ah, não estou sabendo nem da ameaça. Não tô sabendo nem da ameaça, depois eu vou ler ainda. Krenak, quem faltar no aniversário do professor vai ter diarreia. Só? Vocês não sabem o que eu estou fazendo, é que eu estou fazendo uma cumba. Cadê? Denízia, o professor merece um pix no seu aniversário de todos nós que assistimos todos os dias. Não, 17 milhões. Eu quero 17 milhões porque eu vou aplicar num fundo de renda fixa e, e vai ficar por isso mesmo na esquerda não é assim, é na direita que é assim, né? Roseli, o senhor é bonzinho ele não curte ódio, logo perdoa hum, hum, Noel quem se ferra é o dono da Jovem Pan que está perdendo muito dinheiro e os radialistas têm que ser punidos é, porque assim, não adianta simplesmente fechar a Jovem Pan, vai mudar de rádio o problema, esse pessoal vai trabalhar em algum lugar, você acha que o Augusto Nunes parou? você acha que o Rodrigo Constantino parou? eles saíram da Jovem Pan, mas eles estão tá lá, continuam alimentando o gadinho porque eles não falam pra nós, gente. Pra nós não faz diferença. Você só assiste a Jovem Pan se você quiser, mas eles não estão nem falando pra nós. Então, você fechar ou se não fechar, pra nós não muda nada. E pra gadaiada, eles vão continuar sendo alimentados por essas pessoas em outros lugares. Então, eles é que têm que ser punidos, diretamente. Fechar a Jovem Pan só muda o problema de lugar. Né? Não resolve o nosso problema, porque a gadaiada continua sendo alimentada por todo mundo que já saiu da Jovem Pan, né? É, Alexandre, parece que quem faltar vai passar o domingo com a família dentro de um Fusca. Vai passar o domingo com a família dentro de um Fusca. Vai ter com o Carluxo no colo, assim ó. Com o Carluxo no colo. Deixa eu ver quem colaborou no Pix. Se você colaborou no Pix, eu vou ler seu nome agora. Bora, 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 bora. Bora, 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 que eu vou ver agora aqui o seu nome. Tomara que tenha 17 milhões no PIX, porque a mamata da Lei Rouanet ainda não caiu. Quando cair, eu não vou precisar mais de PIX, porque são trilhões de reais que eu recebo da Lei Rouanet. Vamos ver aqui, ó, ó. Olha, tem aqui 17 milhões. S, ó, boa noite, colega de profissão. Assisto quando dá tempo. Como um bom professor, seu trabalho é muito esclarecedor. Precisamos politizar a população. Sueli Rouri, obrigado pela contribuição e pelas palavras principalmente. Viu? Muito obrigado. José Geraldo Rodrigues Pinto, muito obrigado. Cadê? É, Cláudio Vieira Lopes, muito obrigado também. Marilene Silva, muito obrigado, é, Vera Lúcia de Araújo, muito obrigado, Leonor Correia, muito obrigado, é a irmã do Faustão, eu fico na dúvida, é, GMB Mineração e Comércio, olha... Garimpos ilegais, a máfia dos garimpos ilegais, GMB Mineração e Comércio, obrigado de coração, viu? Obrigado. Só falta eu cair em alguma investigação da PF, porque eu estou recebendo Pix de empresa de mineração. Daqui a pouco estou eu na CPI. CPI da mineração. Gente, vamos assistir o resumo do dia? É uma live de 10 minutinhos e depois a gente invade o canal da professora Daniela, porque tem que fazer os canais de esquerda crescer. Então vamos lá, vamos levar, tem duas mil pessoas aqui, vamos levar pelo menos mil pessoas pra lá, preciso da sua ajuda, tá? Nós precisamos ter voz, vamos fazer os canais crescerem. Venham comigo, a live vai aparecer aí na sua tela, bora, 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 venha comigo, venha comigo, venha comigo, bora, foi!